0: Deuxième partie de cette belle rencontre avec nos amis Martine, Olivier, Céline et Delphine. On va rebondir sur les commentaires et les questions de celles et ceux qui sont présents sur Twitter et sur YouTube. Je vais faire réagir mes amis avec un premier commentaire. C'est le retour. Oui, c'est, c'est Vincent qui nous dit « Community manager et commerciaux ont des métiers proches et si différentes. Acquérir, présenter, argumenter, fidéliser. » J'aimerais poser la question à, à notre ami Martine. Qu'est-ce que tu en penses Community manager et commerciaux, c'est, c'est différent C'est à peu près le même métier Comment vois-tu les choses Martine
1: oh, Pour moi, c'est complètement Différent. C'est là que justement, je pense qu'il y a une énorme confusion dans l'esprit de beaucoup. Community manager et commercial, ça n'a rien, mais rien, rien à voir. En fait, le community manager, si on prend le fameux funnel marketing, vous savez, en tête, on a donc l'acquisition de prospects, c'est-à-dire qui correspond en gros à la notoriété. Après, on essaie de transformer la transformation de ces prospects en clients et à la fin, on a fidélisation. Ben, en fait, le community manager, il ne va jamais travailler sur la partie transformation, c'est-à-dire transformation des prospects en clients. Le community manager, il travaille juste à l'entrée du funnel, c'est-à-dire ce qui correspond à l'acquisition de prospects, mais ce qu'on appelle en communication, tout simplement, la notoriété. Donc, il travaille juste sur sur ce morceau-là et sur le der- la dernière partie bien évidemment qui est la fidélisation parce qu'on connaît tous les pouvoirs de la recommandation et donc ça c'est très puissant le community manager ne sera jamais un commercial et c'est là que justement moi je suis pas du tout d'accord avec le commentaire désolé euh, je sais pas qui l'a, qui l'a posé j'arrive pas à lire le, le c'est Vincent mais... c'est Vincent qui l'a posé mais voilà c'est comme... moi je suis justement complètement en opposition avec ça et je pense que justement le, les problèmes qu'on a souvent c'est qu'il y a confusion euh, moi je sais que j'ai vu passer des annonces et j'ai à l'époque ben, notamment que je formais des manager, j'avais beaucoup de gens qui me contactaient en direct pour euh, parce qu'ils recherchaient des professionnels et il y a énormément de confusion, en fait ils cherchaient non pas des community managers ils cherchaient des commerciaux en ligne c'est pas du tout le même métier, les community managers c'est d'abord un communicant, c'est d'abord quelqu'un qui va euh, bah, parler avec ses communautés, il n'est pas là pour vendre la soupe en fait, il est là pour euh, engager des sujets et des conversations ouais. sur les sujets qui intéressent les communautés et qui correspondent à l'ADN de la marque. Donc, euh, bah, voilà, je vais désolé, mais je, non, justement, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, cette affirmation.
2: Tiens, on va poser la question à, à Olivier. Qu'est-ce qu'il en pense, Olivier oh, bah, je, je ne peux être que d'accord avec Martine sur le sujet, bien qu'il y a euh, des éléments de comparaison, puisqu'effectivement on voit qu'il y a un aspect conversationnel, et, et le bon commercial c'est celui qui va justement être en mesure de, de créer une, une vraie conversation avec les communautés, avant de vendre ses produits, avant de, de dire on, a, on est la meilleure société du monde. Malgré tout, une entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent. Ce n'est pas la philanthropie. Donc, euh, à un moment donné, il faut basculer dans, dans un mode un peu commercial, malgré tout. Maintenant, est-ce que les commerciaux, euh, est-ce que c'est proche bah, Pas trop quand même. Hein, euh, mais il y a des choses communes. Voilà, Je dirais qu'on est sur un terrain euh, qui va permettre, effectivement, de créer quelque chose entre l'entreprise et la personne. Maintenant, voilà, de dire que c'est, euh, le commercial va faire son acquisition euh, de clients euh, grâce aux réseaux sociaux. Euh, Ouais, bof, quoi. <rire> D'accord, merci beaucoup, Olivier. On va prendre le, le commentaire. Euh, la question, d'ailleurs, de, de notre amie Justine, qui
0: se dit, est-ce que le community manager doit créer des ambassadeurs J'aimerais bien avoir l'avis de notre amie Céline là-dessus.
3: Moi, c'est, c'est le mot créer, en fait, qui ne pas me déplaît, mais qui m'interpelle, parce que est-ce que le CEM doit créer Enfin, c'est, enfin je ne suis pas sûre, c'est lui qui doit créer, en fait. C'est, s'il y a des personnes, ou s'il y a des, des clients, ou s'il y a des, euh, de la communauté qui émergent et qui deviennent ambassadeurs, est-ce que c'est à nous de créer Par contre, créer la conversation avec eux, pardon, les fidéliser et continuer à, à, à garder ce lien sur, sur le compte et, et la conversation, oui, mais les créer, le mot créer me gêne, lui, pour le coup. Enfin, je ne suis pas convaincu que c'est lui qui doit créer, c'est juste que les personnes qui interagissent, donc, par rapport à ce que lui va proposer comme contenu, qui va le divertir, qui va leur faire plaisir, des ambassadeurs vont sûrement émerger et après, c'est à lui, par contre, de conserver, de fidéliser, de, d'entretenir la relation avec eux. Mais j'aime pas le mot créer, en fait. Voilà,
0: c'est Justine le Corrige un tout petit peu. Je pense qu'elle voulait dire c'était le, le community manager doit aussi peut-être transformer les, les, le client en ambassadeur. Ah, voilà, bien c'était bien. le sens de ton propos. <rire> mais c'est, c'est les c'est non, les non, trucs du sais. direct <rire> hein, dans les dans les questions dans les directs effectivement, mais voilà ça peut arriver. Merci beaucoup. Tiens, on va fait faire réagir notre amie Delphine sur sur ce même sujet des, des clients ambassadeurs.
4: Eh ben tout à fait. Mais alors pour pouvoir transformer un client en ambassadeur, il faut que le community manager ait le temps de leur parler, le temps de discuter avec eux. Euh... Transformer un client en ambassadeur ça peut être aussi transformer un, un troll, on, on, on a eu il n'y a pas longtemps une discussion sur les trolls, j'avais réagi là-dessus d'ailleurs, un troll peut, tr- peut très bien devenir un ambassadeur euh, si on a réussi à discuter avec lui en privé, moi c'est ce que je fais en fait, euh, discuter avec lui en privé, essayer de comprendre pourquoi bien souvent quand il troll en fait c'est un client mais il a besoin de se faire entendre, il a besoin de, qu'on, 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 qu'on l'écoute, euh, il a besoin de sortir les choses et si on le fait en privé, bah ouais. après ça peut devenir un des meilleurs ambassadeurs de la marque, euh, celui qui prendra toujours la défense de la marque. Un, un client, s'il est satisfait de la marque, il est par essence même de toute façon ambassadeur, on le voit. Qui n'a jamais été euh, sur Instagram euh, poster une photo de son repas au restaurant quand on pouvait encore aller au restaurant ou euh, du dernier produit qu'on a acheté euh, de le poster sur Instagram. Mais rien qu'en faisant ça, on est déjà ambassadeur de la marque et on est tous, euh, même moi, hein, à titre perso, on est tous des ambassadeurs euh, malgré nous puisque euh, on, on, dès qu'on est content de quelque chose, on le poste et d'ailleurs, c'est là que les marques doivent réagir derrière et utiliser ce qu'on appelle les UGC. Les UGC, <rire> <Les> UGC <rire> User Generated content. Mon café, en fait. On va lui
3: laisser prendre
4: son café, merci bon, On d'utiliser les UGC, en fait, les user generated content, parce que, mais il y en a partout, et, et, et quand quelqu'un poste quelque chose sur une marque, identifie la marque, mais il est de fait un ambassadeur de la marque, et c'est cela qu'on doit récompenser aussi. On se focalise beaucoup trop sur les avis négatifs, mais il faut récompenser tous les avis positifs aussi, et tout ce qui est positif pour la marque. C'est voilà. encore
0: l'histoire du verre à moitié plein. Merci beaucoup Delphine. On va, j'aimerais rebondir avec mes, mes invités ce matin sur un des commentaires. C'est celui de Florence qui nous dit « J'ai l'impression qu'on refait sans cesse le point sur les fondamentaux du community management et que rien ne bouge. » J'aimerais avoir un peu le point de vue tiens, de notre amie Martine là-dessus.
1: Elle a complètement raison. C'est exactement ce que dit, ça reprend aussi d'ailleurs les propos de Delphine en tout début. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a vite fait dériver par rapport à ce métier. en fait, et les dérives viennent très rapidement et notamment donc là vincent je suis désolée je t'avais pas reconnu vincent tout à l'heure donc euh, qui parlait de, de commerce et effectivement donc ça c'est pour moi ça fait partie des dérives hein, du community management justement de l'associer au commercial et désolé aussi céline le social shopping ça va justement générer aussi à mon avis cette dérive là notamment par rapport aux fondamentaux du community management parce que justement il y a toujours des nouveautés c'est un peu euh, comment dirais je en... C'est pas qu'il y a des systèmes de, de périmètre ou de précaré, mais on est toujours sans cesse obligé de rappeler les fondamentaux parce que les dérives viennent très, très vite. Donc, tu as entièrement raison, Laura. Donc, euh, il faut qu'on se, nous d'être vigilants pour euh, qu'on, que les marques, notamment nos clients, moi, je vois quand j'ai des clients parce que je suis en finance sur le community management, quand j'ai des clients, je suis obligé de leur rappeler les fondamentaux, en fait. Mais ne serait-ce que quel est votre objectif et quel est votre site. D'ailleurs, en définition de stratégie, des fois, ils en ont même pas idée. Ils disent, bah, tiens, on nous a dit que ce serait bien qu'on ait un compte Instagram mais ils ne savent même pas pourquoi, en fait, et pour parler à qui. Et finalement, c'est peut-être même pas pertinent par rapport à leur marque et par rapport à leur audience. Et donc, c'est à chaque okay. fois de revenir aux fondamentaux. C'est pour ça que quand des films disent qu'on n'est pas obligé d'adopter toutes les nouveautés entièrement raison, c'est pas, des fois, ce n'est pas du tout pertinent par rapport à certaines marques. C'est vraiment une question de... Euh, déjà, il faut, ça ne sert à rien d'être partout, de vouloir être sur toutes les plateformes. Il vaut mieux donc trouver ces, les plateformes qui correspondent bien à l'ADN de la marque et aussi qui correspondent à l'audience, c'est-à-dire où est l'audience de cette marque, quelle où est qu'elle veut atteindre en fait mais effectivement on est toujours obligé de revenir aux fondamentaux ça c'est, c'est un fait c'est clair
4: alors
0: je voudrais faire réagir notre ami Olivier sur ce, ce sujet-là on refait sans cesse le monde et puis rien
2: ne bouge c'est vrai ou ça bouge quand même Olivier on est dans des systèmes de cycles comme on peut voir euh, de, depuis euh, la, la pandémie que la voix revient donc on refait ensemble de, de la radio euh, comme on faisait dans les années 80 euh, j'en, j'en faisais euh, dans, dans les radios France euh, voilà et c'est un vrai plaisir de retrouver sa voix et de retrouver cette voix et c'est peut-être euh, également pour prolonger ce qui a été dit tout à l'heure c'est développer des nouvelles façons de s'adresser à sa communauté et la voix est un très bon exemple ce qu'on fait ensemble est un très bon exemple c'est qu'on s'adresse nous à notre communauté d'une autre façon et je trouve ça très, très, très intéressant pour rebondir sur ce qui a été dit en fait c'est la technologie c'est les outils c'est tout ce qui est mis à disposition des CM à disposition des entreprises des marques les nouvelles fonctionnalités qui vont faire en sorte que bah, les fondamentaux disparaissent peu à peu et puis réapparaissent et puis redisparaissent. Céline nous parlait parler de nouvelles fonctionnalités sur Instagram. Oui, clairement, ça va être génial. Mais est-ce que ça va pas venir empiéter sur l'aspect euh, voilà communauté, conversation, échange Bah forcément si. Et, et, et le, le, le CM, on va lui dire tiens euh, monte en compétence sur tel outil, euh, fais euh, teste telle chose, euh, essaye d'obtenir des statistiques meilleures là-dessus, là-dessus, là-dessus. Euh. Et on est euh, plongé dans la technique et on oublie effectivement euh, bah, que derrière il y a des personnes qui nous écoutent, nous lisent, euh, on scruté. Euh. Donc avant de devenir un ambassadeur euh, le, le, le client va effectivement bah, regarder tout ce qui se passe et va se faire une opinion euh, et, et finalement si la marque ne lui parle pas si elle ne l'écoute pas bah, il, il va changer de Camry et puis c'est tout hein, et, et c'est très bête hein, mais euh, il m'est arrivé effectivement euh, pour un problème avec une marque réellement de dire bah, tiens j'ai un problème avec, avec cette marque là si la marque ne m'a pas répondu clairement j'ai changé même si ça me faisait du mal parce que j'avais de l'affection pour cette marque et ben bah, j'ai, j'ai décidé de, de partir parce qu'elle euh, ne me considérait pas sur les réseaux sociaux et pour moi c'est Thierry
0: Allez, on continue avec les questions de celles et ceux qui sont en direct sur euh, Twitter et sur YouTube. On va prendre une question, c'est celle d'Alice. On, on nous parle de pas mal de, de social shopping, on en a parlé tout à l'heure. Hein. C'est, c'est effectivement une des évolutions euh, que l'on va voir dans, dans les mois et années qui viennent. Ça va se, vraiment, ce shopping, ça va, ça va vraiment accélérer. Euh, c'est une évolution naturelle euh, des usages et de la consommation. J'aimerais avoir un peu l'avis de, de notre amie Martine sur ce que ça peut changer euh, dans le métier de community manager
1: En fait, euh, je pense clairement que peut-être qu'il y a un, un métier qui n'existe pas encore. En fait, Finalement, ça va être la personne qui va s'occuper du social shopping. Parce qu'à mon avis, c'est pas le même boulot que le community manager. Alors peut-être que certains community managers vont acquérir cette spécialité, mais c'est vraiment pour moi un métier complètement différent. Donc peut-être qu'effectivement, il va y émerger un nouveau métier qui n'existe pas encore, c'est-à-dire la personne qui sera responsable du social shopping pour la marque. Parce que finalement, euh, ça va beaucoup ressembler... À Malheureusement, à ceux qui s'occupent de, tout simplement d'alimenter un site de e-commerce. Parce que finalement, c'est quoi, ça va être quoi la différence par rapport à un site de e-commerce? Peut-être qu'on va pas simplement mettre des photos du produit détouré, on va peut-être plus le mettre en scène et autres. Mais s'il s'agit de juste de générer quelque chose, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, le but, c'est de générer, de générer un clic, donc, générer un lead pour arriver directement vers la possibilité d'acheter le produit en direct. Donc, pour moi, c'est rien d'autre que ce qu'on a sur un site de e-commerce, sauf amener d'une autre façon par un autre canal. Donc je pense que c'est pas du tout le même métier. C'est pas du tout le même métier que Community Manager, donc ça va être une évolution différente. Peut-être un nouveau professionnel, il y a peut-être justement une opportunité de, de nouveaux métiers, mais ça, euh, j'ai peur, j'ai peur, comme déjà évoqué, je crois que c'est Delphine et Olivier, j'ai peur que euh, finalement ça me dénature. Hein. Je, je, je prends alors, pour exemple Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme sur laquelle je vais en fait très euh, occasionnellement, c'est, pour moi, c'est une sorte de récréation. C'est un peu comme les livres d'images, vous savez, les, les livres d'images avec des, qu'on collait dans les albums et tout quand on était petit pour moi, un peu ça, Pinterest. C'est-à-dire, j'y vais de temps en temps alimenter euh, les différents boards que, que j'y ai. Les dernières fois où j'y suis allée, c'est l'horreur absolue. quoi. J'ai l'impression d'être dans la foire fouille. Je me retrouve avec euh, la publicité, euh, avec la vidéo pour le truc, pour plier les vêtements rapidement, pour euh, des, des astuces, des espèces d'outils pour ces séchants là. J'ai l'impression d'être à la foire de Paris ou à la foire fouille. Pinterest, pour moi, ça a perdu de, son, de sa magie. Je me rappelle de Pinterest il y a quelques années, c'était assez magique. J'arrivais, j'avais des photos magnifiques de New York ou de Lisbonne ou de Marie Monroe qui arrivait en premier ou de chats parce que j'adore les chats donc il y avait toujours des chats golo qui émergeaient quelque part et maintenant quand je débarque sur Pinterest et eh ben j'ai euh, là le truc pour plier le linge euh, l'espèce de truc pour euh, avoir son masque qui ne nous gêne pas quand on respire enfin bref c'est, c'est devenu un peu la foire fouille et je voudrais pas qu'Instagram ça devienne ça j'ai vraiment une nostalgie moi certains euh, on, on se rappelle encore en 2011-2010 pour ceux qui avaient iPhone mais 2011 pour ceux qui avaient un Android quand on avait Instagram il y avait un côté magique c'était il y avait des des, des vrais artistes qui se sont révélés sur Instagram donc on y allait pour trouver des, bo- des belles photos, des bons visuels donc c'était vraiment, il ben y avait vraiment voilà, le mot clé c'était la magie et là pour le coup ben c'est pareil, hein. c'est comme Delphine disait tout à l'heure, j'ai un peu perdu cette magie là parce que quand je débarque c'est pareil, euh, ça parle dans tous les sens, ça veut s'y faire dans tous les sens et il n'y a plus cette, cette magnifique photo, y a, au niveau visuel on a beaucoup perdu parce qu'en fait on est vraiment dans la surenchère de sa bouche de partout, ça me rappelle vraiment beaucoup aussi les sites internet à l'époque où on rajoutait des Animations dans tous les sens, on va appeler Flash Player et autres. <rire> <rire> C'est un peu pareil. Voilà, on est un peu dans ce truc-là. On perd en fait en qualité et ça j'ai peur que le social shopping ça génère ça ça va être la foire fouille sur tous les médias sociaux et ça, ça pour moi c'est juste l'horreur absolue donc il va falloir que je paramètre ça va être, nous demander beaucoup de boulot de paramétrage pour échapper à tout ça
0: ouais, et c'est Justine qui nous confirme que c'est pas la même chose le hein, community management oui. et social shopping que le community management c'est complémentaire à la partie du social shopping allez une dernière question et qu'on va poser à, en fait à, à chacun de nos invités à tour de rôle c'est une question elle est sur YouTube c'est l'ami Sanjay qui nous dit le comi- Team Manager a des multiples casquettes. Il a à la fois un service après-vente, une voie de relations publiques. Il est chargé de la veille pour l'entreprise. Il est créateur de contenu pour tous les canaux. C'est un rôle peu connue dans les grandes entreprises. J'aimerais avoir posé un peu la question à, à nos invités pour savoir pour quelle raison c'est encore un rôle peu connu dans les grandes entreprises. Je passe la question à Delphine.
4: Ah ben alors Je vais peut-être pas me faire que des amis à ce moment-là euh, en répondant parce que pour moi les grandes entreprises euh, ont forcément du budget et donc plutôt que de faire faire ça en interne, elles font appel à des agences. Et euh, alors Je dis pas que j'ai un souci avec les agences, hein, mais pour moi elles ont aussi quand même beaucoup dénaturé le, la base du métier. Mais oui, les grandes entreprises, ceux qui pourraient euh, décider euh, de la création de tel ou tel poste, ont tendance à faire appel à des personnes extérieures, alors qu'elles pourraient avoir en interne les personnes qu'il faut, puisqu'elles ont déjà euh, les RPL, elles ont déjà le SAV, elles ont déjà des personnes qui font la veille, et que euh, en fait, il bah, y a toutes les ressources nécessaires en entreprise pour, pour pouvoir le faire, et on le fait mieux quand euh, ça vient de l'entreprise que quand ça vient de l'extérieur, puisque l'extérieur ne jure que par les KPI et par euh, le ROI, et par par toutes ces voilà toutes ces métriques en fait euh, qui euh, qui finalement euh, ont tout dénaturé et je suis triste parce que ce métier a été complètement dénaturé euh, tout comme euh, les médias sociaux euh, ouais je vais faire boomer en fait je fais boomer allez
0: ça y est c'est
4: fait Instagram c'est d'une tristesse maintenant enfin on y était pour des belles photos maintenant effectivement on a des gens qui nous vendent des trucs euh, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on aime en permanence pour pouvoir être visible et tous les réseaux sont en train de devenir ça et donc on a vraiment perdu le fait de, de voir des belles choses, de discuter, d'interagir, etc.
0: Et euh... Au lieu de parler de ouais. ROI, de retour sur investissement, et si on parlait de retour sur expérience, <rire> ça serait quand même beaucoup mieux. J'aimerais te poser cette question que nous pose Sanjay sur YouTube. Les entreprises, ouais, elles doivent aussi arrêter peut-être d'embaucher des alternants. Je ne sais pas, des stagiaires uniquement pour se dire ce, ce métier-là. Il y a de la place hein, pour les alternants. Mais pourquoi cantonner ce rôle de community manager Forcément, on va, allez, on va mettre un stagiaire là-dessus. Non, c'est un vrai métier. Olivier, il en pense quoi
2: Je suis d'accord avec Sanjay Delphine. Forcément, euh, la meilleure personne pour faire du community manager dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui connaît l'entreprise, qui connaît les clients. Et aujourd'hui, euh, il suffit de regarder les offres d'emploi pour les community managers. C'est quelqu'un qui a un M2, qui a fait, euh, un, j'irai, une formation euh, en marketing digital, qui connaît un peu Instagram, Facebook, euh, Twitter, euh, qui a passé un peu de temps dessus, qui a une communauté qu'il a fait avec ses amis, mais qui connaît rien du tout euh, au métier de community manager, qui connaît rien du tout à l'entreprise et qui représente l'entreprise, qui est la voie de l'entreprise. C'est un non-sens. Et, et également, en termes de revalorisation salariale, je ne vais pas faire... Ouais, Mon mot communiste de base, mais, mais techniquement, euh, euh, voilà, ils sont très très mal payés. Un comité manager, aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un euh, qui a un peu plus que le SMI dans l'entreprise. C'est pas possible, quoi. C'est la voie de l'entreprise. On va prendre quelqu'un dans une boîte du CAC 40 qui a euh, aucune connaissance de l'entreprise, qui a, qui a trois mois dans l'entreprise. C'est juste pas possible. Et c'est là qu'on on a des bad buzz parce que justement, l'entreprise ne fait pas les bons choix. Et quand on a un comité éditorial, quand on a une vraie stratégie. Avec des community managers qui se connaissent, qui connaissent leurs clients parfaitement, qui savent qu'ils ont envie d'écouter, d'entendre, ben voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, il faut vraiment que, que l'entreprise comprenne que c'est un rôle clé dans l'entreprise. Je vais pas lui demander de siéger au bord de l'entreprise, mais pas loin, c'est-à-dire que de, de, de vraiment sentir ce qui est en train de se passer dans l'entreprise, de vraiment revaloriser, mais pas que financièrement, lui donner un peu plus d'aide de, 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 l'aide de noblesse. Oui, c'est, un, c'est un vrai rôle, hein. c'est un rôle de, de porte-parole de l'entreprise. Je voudrais avoir le point de
0: vue moi, de, de Céline là-dessus.
3: Je sais pas si vous avez tous été stagiaire une fois dans votre vie, euh, moi j'ai fait plusieurs stages parce que j'ai eu plusieurs euh, métiers différents, ben, on y est pour apprendre en fait et le problème c'est que souvent l'entreprise pose tout sur le stagiaire, mais il faut se mettre aussi à la place du stagiaire parce que c'est hyper flippant, hein. euh, pour le coup Martine était euh, une des intervenantes quand moi j'ai repris mes études quand je suis allée euh, demander à des entreprises pour faire un stage, quand j'ai vu ce qu'on attendait de moi et je fais, ré- je fais référence au commentaire d'Alice qui est passé là, le fameux stagiaire avec 10 ans d'expérience, 3 diplômes et tout ça, et moi j'avais déjà 13 ans d'expérience dans, dans mon passé pour euh, un autre métier mais quand arrives et qu'on te demande de faire tellement de choses sur, sur, pour une entreprise sur un métier que tu apprends mais c'est, c'est horrible alors soit tu finis euh, le fameux stagiaire café parce que ça j'ai déjà eu dans, dans le passé ou justement où on pose sinon toutes les charges euh, de, de, de l'entreprise sur toi au niveau de la communication alors que t'es là pour apprendre et donc on attend déjà de toi de mettre en application des choses que t'es censé aussi apprendre avec l'entreprise donc il y a vraiment euh, deux poids deux mesures Donc, si les entreprises... Effectivement, il y en a besoin. Je trouve ça hyper intéressant et je rebondis sur un des commentaires qui disait que ça peut être aussi avoir une ouverture d'esprit parce qu'il y a des jeunes qui arrivent dans l'entreprise ils ont une vision différente et tout. Et ça, c'est vachement positif parce que ça permet aussi aux, aux autres collaborateurs, euh, aux dirigeants de l'entreprise d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qui se fait autour dans le métier de la communication. Mais on ne peut pas mettre tout sur le, enfin, tout sur le dos du stagiaire. Ce n'est pas possible. Nous, on le voit dans certaines entreprises. De toute façon, c'est simple. Tu le vois dans les postes et tu te dis, bah mince, pas de chance là c'est sûrement un, un stagiaire parce qu'il ne sait, sait pas tous les codes et, et tu ne peux pas lui en vouloir donc euh, je pense que là c'est aussi de l'acturation des deux côtés au CM euh, stagiaire bah, de se dire qu'il ne sait pas tout et qu'il est là, pour, il est là pour apprendre et donc qu'il peut faire potentiellement des erreurs mais aussi à l'employeur de se dire bah, je ne je mise pas tout sur lui je suis là pour l'accompagner et je vais le mettre avec quelqu'un de peut-être de, 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 plus compétent dans, son, dans cet univers-là qui parle de communication et qui peut l'accompagner dans, dans ça et là après derrière on aura des super CM euh, ben, c'est hyper enrichissant Quoi. Pour l'entreprise, pour les deux côtés en fait.
0: Estophile qui nous signale complètement d'accord. Les stages proposés portent les responsabilités d'une personne confirmée. Oui, ça demande quand même de l'expérience. C'est la, hein, c'est la c'est, base. C'est, ouais. c'est, c'est la base et c'est un poste à, à très forte euh, visibilité. Tiens, posez la question. Qu'est-ce qu'elle en pense, Martine, là-dessus
1: bah, En fait, je dirais que toute, euh, Quand on parlait pour répondre à la, à la question de 100G au départ, c'était pour euh, dire que c'est une question d'échelle en fait. Dans les grandes entreprises, la problématique, c'est et d'ailleurs, c'est pas uniquement dans les pour les métiers liés au community management, c'est pour tous les métiers, c'est que euh, C'est une question d'échelle, et donc, en fait, on est très spécialisé. C'est-à-dire qu'on met vraiment les gens dans les cases. C'est-à-dire que les community community managers dans une grande entreprise, souvent, ils vont s'occuper d'une seule plateforme. Et la problématique, c'est qu'ils n'auront pas, c'est pas eux forcément qui vont faire la stratégie social-média, en fait. Et c'est ce qui est dommageable. Et c'est toute la problématique qu'il peut y avoir aussi quand on fait appel uniquement à des stagiaires ou des alternants. C'est qu'en fait, on les implique pas dans la conception de la stratégie. Or, c'est par rapport à la stratégie que vont découler, en fait, ce qu'on publie on publie pas pour publier parce qu'il faut publier tous les jours et ainsi de suite on publie parce qu'on s'est défini un objectif et une cible et ça donc du coup c'est cette vision stratégique qui peut parfois manquer aux, aux stagiaires et alternants à qui effectivement on demande beaucoup plus on a de, d'expérience et de connaissance de l'entreprise et du secteur d'activité pour rebondir sur ce que disait Céline tout à l'heure effectivement donc plus on sera pertinent parce qu'on connaîtra bien les codes et qu'on connaîtra surtout très bien la communauté à laquelle on s'adresse donc c'est vraiment une question de une question d'échelle et une question de de, de Spécialisation ou pas, en fait. Parce que moi, je me positionne plutôt du côté généraliste. Je suis un peu, euh, bah, tu sais très bien, PPC. Donc, côté slash gêne et slasheuse, j'adore, moi, ne pas m'enfermer dans un secteur d'activité, par exemple. Contrairement à, à d'autres, j'adore donc toucher euh, à différentes choses et être en apprentissage permanent. Mais ça, c'est une caractéristique différente. Mais de toute façon, les, okay. les multi managers devraient être en apprentissage permanent. C'est aussi une autre constante.
0: On pose la même question à notre amie Delphine. <rire> euh, qu'est-ce que tu en penses, Delphine Tu voulais répondre à ça <rire>
4: <rire> euh, justement. <rire> Alors, en fait, je pense que euh, on a une vision complètement déformée de tout ça, qui est euh, bah, justement par rapport à tout ce qui se passe dans les grandes entreprises, par rapport à ce qui est appris euh, en cours par les, les futurs euh, community managers et par tous les articles qui circulent euh, sur tous les médias, Twitter euh, le premier, euh, avec une vision idéalisée et une vision de scale community management. Or, comme on l'a dit au tout début, le community manager, enfin, euh, il n'y en a pas un pareil, tout dépend euh, des entreprises dans lesquelles il se trouve. Euh, là, cette année, moi, j'ai eu des, j'ai des étudiants, euh, j'ai, j'ai une trentaine d'étudiants qui sont en alternance pour la première fois, c'était réorientation. Bah sur les 30 étudiants, il n'y en a pas un qui fait le même, euh, le même community management. enfin Celui qui botte pour un cabinet d'experts comptables, celui qui vend du terreau en ligne, euh, celui qui bosse dans une boîte de com', c'est tous des, des community managers différents. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est hyper riche et euh, quand on parle tous ensemble, c'est d'une richesse. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils peuvent lire eux sur Twitter, sur le métier de community management, et les nouvelles fonctionnalités, etc. La réalité terrain, elle est tout autre de ce qu'on peut lire. Alors, Patrick parlait tout à, euh, Patrice disait euh, non, dans un de ses commentaires tout à l'heure euh, les fake news, mais en fait je considère pas ça comme des fake news ce qu'on voit sur le métier de CM sur Twitter, mais mais si parce que ça n'a rien à voir avec le terrain. Il y a une telle différence entre le terrain et ce qu'on peut lire euh, sur les dans ces articles que c'est enfin c'est assez hallucinant. Bah, la seule chose qui peut relier tout ça et on en revient à la base. C'est l'humain et c'est la conversation et euh c'est... l'engagement, Génial, ça sera
0: le mot de la fin pour cet épisode du podcast. Mille merci à Martine, Olivier, Céline et Delphine d'avoir participé à cette émission un peu folle. Merci d'avoir écouté toi aussi sur cette plateforme de, de balado-diffusion que tu apprécies tant. Si tu adores ça, tu t'abonnes. Si tu as encore aimé, tu mets un partage voilà, sur tes réseaux sociaux. Il y a un petit bouton qui est fait pour ça dans, sur ton, ton application de podcast. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Je te laisse. J'ai encore rendez-vous à celles et ceux qui sont en direct sur YouTube et sur Twitter. Merci.